0: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Bulan ini di bulan-bulan Desember, saudara, bahwa tema kita... adalah New Dimension sebagaimana yang Tuhan telah berikan kepada Gembala Sidang kita Paniko oh ya saudara sebelum saya sampaikan lebih jauh lagi saudara ini kan adalah minggu pertama di tahun 2020 jadi saudara di minggu pertama ini memang secara khusus kita tadi dilayani oleh tim pujian penyembahan dari anak-anak muda dari GB House of Prayer tepuk tangan untuk mereka saudara ya Wah dan saudara memang karena anak muda kostumnya jadi khusus kali ini juga dibikin anak muda jadi saudara saya juga gak mau ketinggalan juga ganti jas walaupun saya bawa jas Saya ganti jas juga supaya nggak ketinggalan kelihatan juga muda dong kelihatan betul gak saudara ya Oke jadi ya lebih mudah sedikitlah. Dalam uh, tahun, di mana, tahun 2020 ini gembala sidang kita katakan adalah tahun dimensi yang baru, maka pengertian daripada dimensi yang baru adalah yang pertama menjadi kepala bukan ekor. Artinya adalah bahwa Tuhan mau di dalam tahun dimensi yang baru ini kita masuk, dibawa masuk oleh Tuhan ke level kemuliaan yang lebih tinggi. Dan juga kita akan diberikan kemampuan untuk dapat melihat lebih lagi jauh ke depan, Dan juga Tuhan menyediakan untuk setiap kita boleh mengalami promosi-promosi ilahi di dalam kehidupan kita. Itu tentunya bukan hanya di dalam karir, tetapi juga di dalam di dalam kehidupan, eh, kerohanian, juga kehidupan kita akan mengalami promosi-promosi. Saudara, dan yang selanjutnya adalah pengertian yang kedua adalah menjadi serupa Kristus. Dimensi yang baru ini artinya menjadi serupa Kristus adalah menjadi manusia rohani dan bukan duniawi. Di tahun 2020 Tuhan mau untuk juga setiap kita juga mengalami peningkatan saudara. Di dalam kehidupan rohani kita. Bukan lagi terus menjadi manusia duniawi tetapi menjadi rohani. Saudara yang sudah menjadi manusia rohani menjadi semakin lebih rohani lagi. Yang setuju mengerti katakan amin. Dan yang selanjutnya juga adalah mengalami penyediaan ilahi. Menjadi serupa Kristus. Saudara pada saat Yesus hidup di dunia ini maka yang terjadi adalah. Sekalipun Yesus hidup di dunia, tetapi dia mengalami mujizat demi mujizat. Ada penyediaan ilahi menyertai dia. Sehingga kita melihat bahwa bahwa banyak-banyak mujizat kesembuhan terjadi. Mujizat, lima roti, dua ikut ikan dan sebagainya. Dan Tuhan mau saudara di tahun 2020 ini, di mana kita akan mengalami bersama-sama di tahun dimensi yang baru ini. Saudara dan saya, kita juga akan mengalami... penyediaan yang ilahi dalam kehidupan kita yang setuju mengerti katakan amin nah saudara, tetapi untuk menjadi, untuk kita mengalami dimensi yang baru dalam kehidupan kita maka kita harus hidup dalam dimensi kerajaan Allah, sebab saudara, kalau kita tidak hidup dalam dimensi kerajaan Allah, maka kehidupan kita akan tergoncangkan, Ibrani pasal 28 berkata bahwa Ibrani dikatakan bahwa begini, eh, hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, segala sesuatu yang lain akan tergoncangkan Nah saudara apa artinya hidup dalam kerajaan Allah? Hidup dalam dimensi kerajaan Allah berarti begini, hidup menurut prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara kalau kita dengan katanya ini, kalau kita saudara dan saya mau hidup dalam dimensi yang baru di tahun 2020 ini maka kita harus hidup dalam dimensi kerajaan Allah yang artinya adalah kita menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak prinsip kebenaran firman Tuhan tentunya, tetapi pada hari minggu yang kemarin, eh, sorry, pada saat tanggal 1 Januari yang kemarin, maka saudara, yang dibagikan adalah ada dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip kebersamaan. Nah, ayat firman Tuhan ini berkata begini, pengkhotbah 4 ayat yang ke-12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Saudara, Melalui prinsip kebenaran yang yang dibagikan pada saat tanggal 1 kemarin, Tuhan mengajak kita untuk menyadari bahwa kalau kita mau masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi lagi, kita akan jauh lebih mudah kalau kita berjalan bersama-sama. Kalau kita hidup sendirian, kita akan susah. Saudara, tentunya ada orang yang berkata saya bisa saja naik ke tempat yang lebih tinggi sendirian. Betul, bisa saja. Tetapi saya yakin kita akan jauh lebih mudah untuk kita naik lebih tinggi lagi kalau kita berjalan bersama-sama. Setuju? Merti katakan amin. Dan untuk berjalan bersama-sama, maka kita harus menjaga yang namanya unity, kesatuan hati. Tanpa kesatuan hati maka kita tidak akan bisa berjalan bersama-sama. Prinsip yang kedua adalah apa? Yaitu adalah prinsip Tabur tuai. Saudara, saya yakin dan percaya begini. Melalui prinsip tabur tuai ini, maka saudara akan mengalami penyediaan ilahi di dalam dimensi yang baru. Saudara, di dalam 2 Korintus 9, Firman Tuhan katakan ayat yang ke dikatakan demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Apa artinya saudara dari ayat ini? Yang pertama adalah begini, Artinya adalah ketika saudara banyak menabur, maka saudara akan menuai berlimpah-limpah. Yang setuju katakan, amin. Saudara, kita akan mengalami apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 29 apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, itulah yang akan kita alami sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Yang setuju percaya katakan, amin. Saudara, hal yang selanjutnya adalah begini. Arti daripada ayat ini, Ketika saudara rajin menabur, akan terus menuai sepanjang musim dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan manusia terkadang nggak semuanya itu musim itu selalu baik. Musim kita aja ada musim hujan, ada musim panas. Demikian pun juga dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya begini, ketika seseorang orang yang rajin menabur, maka dia akan terus menerus mengalami penuaian di dalam kehidupannya, apapun musim yang dialami dalam kehidupannya. Maupun itu musim subur, maupun itu musim paceklik, dia akan tetap menuai, berkat, menuai berkat-berkatnya Tuhan. Setuju katakan amin. Saudara, pada saat waktu lagi di ibadah tahun baru, saya bersaksi begini saudara, bahwa di dalam kehidupan saya pribadi, saya cerita kemarin adalah sejak saya bertobat. Ketika sejak saya bertobat, Maka saya mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Saya mengalami yang namanya berkat Tuhan yang dilimpah-limpahkan. Sehingga saudara dengan kata lain saya bisa berkata untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Sejak saya bertobat saya nggak pernah lagi yang namanya tidak punya uang. Sebelum bertobat ngalamin ngalamin, tetapi sejak saya bertobat saya mengalami yang namanya saya tidak lagi mengalami yang namanya tidak punya uang. Saudara, saya tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan saya dan keluarga. Saudara, tetapi itu bukan berarti begini, Bapak Ibu, bahwa saya nggak mengalami goncangan. Saya mengalami goncangan, bahkan saya sempat mengalami goncangan yang yang besar buat saya, khususnya di area keuangan. Saya juga ngalamin, Saudara, bahkan. Ada saat dimana masa-masa sulit, saya tidak lagi memiliki penghasilan bulanan yang rutin yang biasa saya terima. Jadi saudara, itu adalah masa yang sulit dalam kehidupan saya, masa paceklik. Tetapi saudara, di dalam sekali sekalipun saya di dalam masa yang sulit, saya tetap boleh menuai berkat yang daripada Tuhan. Artinya begini. Tuhan pelihara kehidupan saya sehingga kehidupan saya bisa tetap dapat mencukupi kebutuhan yang ada. Sehingga bukan hanya dapat mencukupi kebutuhan yang ada Bapak Ibu, tetapi juga bahkan masih bisa menabur untuk memberkati orang-orang lain yang membutuhkan. Nah saudara, saya diingatkan Tuhan ketika saya mengalami hal itu dan melalui hal ini, Saudara, saya ingatkan Tuhan ini adalah begini Bapak Ibu, bahwa apa yang saya alami itu, saya bisa tetap menuai, walaupun bukan hanya di masa saya baik, tetapi di masa yang sulit saya masih bisa tetap menuai, Tuhan ingatkan itu karena apa yang saya tabur di masa-masa sebelumnya. Saudara, saya mau cerita begini saudara, jadi Tuhan ingatkan saya, saya berdoa biar apa yang menjadi kesaksian ini, oleh memberkati saudara. Saya diingatkan begini, bahwa sejak waktu saya baru bertobat, saya dengan rajin, saudara, selalu untuk menabur dari penghasilan yang saya terima setiap bulan. Yang saya tabur adalah 20%. Yang 10% saya sisikan untuk mengembalikan persepuluhan yang adalah miliknya Tuhan tapi yang 10% lagi ini adalah saya sisikan untuk memberikan persembahan khusus dan persembahan sukarela saudara saya diingatkan bahwa betapa bahwa apa yang apa yang saya tabur di masa yang lalu apa yang saya tabur, saya tabur saya tabur, saya tabur, saya tabur, saya tabur. saudara Itulah yang saya tuai di setiap musim perjalanan kehidupan saya. Mau lagi kondisinya baik, kondisinya lagi tidak baik. Tuhan membuat saya bisa tetap menikmati berkat sehingga saya tidak berkekurangan. Saudara ini yang saya mau ajak untuk setiap kita melihat bahwa betapa apa yang saudara, apa yang saudara tabur dalam kehidupan saudara. Dan khususnya hari ini, saudara, saya ingin bagikan mengenai lebih khusus adalah mengenai persepuluhannya, saudara. Saudara, ada banyak orang yang mereka nggak ngerti apa bahkan apa itu persepuluhan, nggak ngerti, saudara. Bahkan orang Kristen nggak semuanya ngerti, saudara. Nggak semua orang Kristen bahkan ngerti. Apa sih itu persepuluhan? Atau juga ada orang yang nggak ngerti. Mungkin mereka memberikan persepuluhan, tetapi mereka nggak ngerti kenapa mereka memberikan persepuluhan. Nah saudara, padahal saya yakin begini saudara, ketika kita mengerti dengan benar, mengapa kita mengembalikan persepuluhan yang adalah miliknya Tuhan. Saya percaya begini, kita akan mengalami, terobosan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kelimpahan quote and quote yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, saya mau ajak pada pagi hari ini untuk kita belajar bersama-sama. Karena saya juga belajar Saudara untuk mengerti apa sih itu mengenai persepuluhan. Nah, Saudara Saya mau untuk kita sama-sama berdoa lebih dulu. Tuhan saat ini hamba berdoa bersama dengan umatmu. Kiranya Engkau Tuhan yang berbicara bagi setiap umatmu. Engkau yang memberikan pengertian kepada setiap kami. Apa yang menjadi kebenaran isi hatimu untuk kami boleh bersama-sama bukan hanya memahaminya, tetapi Engkau memampukan kami untuk mampu melakukannya. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Saudara, di dalam kehidupan kita kita temukan ada orang-orang Kristen yang mereka mengembalikan persepuluhan memberikan persepuluhan mereka, tapi mereka nggak ngerti kenapa. Kenapa mereka memberikan persepuluhan mereka? Tapi ada juga orang Kristen yang sebaliknya nggak ngerti. Kenapa harus memberikan persepuluhan? Karena Dan akibatnya karena mereka tidak mengerti, mereka tidak memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Atau juga ada orang yang begini saudara, mereka memberikan persembahan persepuluhan mereka, tetapi mereka memiliki alasan yang keliru. Alasan yang keliru seperti apa? Begini saudara, ada orang-orang yang memberikan persepuluhan karena mereka takut. takut nanti takut nanti uh, dihabisin sama belalang pelahap yang dari iblis belalang pelahap itu bukan dari Tuhan tapi dari iblis saudara mereka takut aduh daripada nanti semuanya dihabisin sama iblis udahlah berikan persepuluhan atau karena takut kena kutuk saudara nah atau juga bukan karena takut tapi alasan yang kelirunya adalah karena keserakahan karena ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi mereka ada orang-orang yang berkata gini, ya udah saya memberikan persepuluhan supaya saya diberkatinya banyak, bisa 100 kali lipat ganda dan sebagainya. Saudara, tentunya semua itu adalah hal yang keliru. Dan hari ini Tuhan mau untuk kita mengerti bahwa sesungguhnya kalau kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan adalah karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ini yang seharusnya menjadi dasar di dalam apa yang kita lakukan. Ada sebuah kerinduan di dalam diri kita ketika kita mengembalikan, ketika kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan adalah karena kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kitab Malayaki pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11. Sebelum kita baca isi ayatnya, saya ingin ajak untuk kita Membaca apa yang menjadi perikopnya. Saudara perikopnya kita boleh baca sama-sama yang di dalam kotak. Satu, dua, tiga. Pembayaran persepuluhan, perseban persepuluhan menyenangkan hati Allah. Jadi saudara, hal yang paling esensi bahwa yang harus kita mengerti. Ketika kita memberikan perseban persepuluhan, perseban persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, jadi hari ini saudara Tuhan mau untuk setiap kita ketika kita memberikan persembahan persepuluhan. Biarlah kita memberikannya karena kita punya hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara ayatnya saya akan bacakan lebih dahulu. Malaiki 3 ayat 10 berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku, tidak mem, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Tingkap-tingkap langit ini berbicara ada dimensi ilahi yang baru, yang belum pernah kita lihat. Dikatakan demikian, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi saudara, melalui ayat firman Tuhan ini, saya mau ajak untuk kita melihat dan mengerti, bahwa ketika seseorang memberikan persepuluhannya kepada Tuhan, dengan kerinduan hati untuk menyenangkan hati Tuhan, maka dia akan mengalami dimensi-dimensi yang baru, dimensi-dimensi ilahi yang baru yang Tuhan akan bukakan, tingkap-tingkap langit yang Tuhan akan bukakan, dan mereka akan mengalami yang namanya berkat, yang daripada Tuhan, yang berkelimpahan. Saudara, jadi... Apa yang dikatakan di ayat ke di ayat yang ke-10 ini. Ini bukan ayat 10 11, mohon maaf Saudara. Ini sebetul ayat 10 saja. Ayat 11-nya ini lain lagi isinya. Jadi Saudara, apa yang dikatakan oleh kalimat yang yang tadi terakhir bahwa ada berkat yang Tuhan akan limpahkan berlimpah-limpah, ada tingkat-tingkat langit yang Tuhan akan bukakan, ada dimensi-dimensi ilahi yang Tuhan akan bukakan dalam kehidupan kita. Itu cuman bonus. Itu tidak boleh menjadi target kita. Tetapi biarlah hari ini apapun persembahan persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan itu karena dasar hati kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya adalah begini saudara, mengapa persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan? Pertanyaannya adalah kayak gitu saudara, kenapa ketika seseorang dia mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan, hal itu menyenangkan hati Tuhan? Saudara, jawabannya adalah karena begini saudara. Ketika seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan persepuluhan kepada Tuhan, dia sedang melatih dirinya untuk cinta Tuhan dan bukan cinta uang. Ketika seseorang memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, dia sedang menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang lebih utama dan bukan uang yang lebih utama. Mereka sedang berkata bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah lebih utama daripada memuaskan keinginan daging. Saudara, itulah sebabnya ketika seseorang dia memberikan persembahan persepuluhan, dia menyenangkan hati Tuhan. Saudara, tentunya kita tahu bahwa ketika seseorang dia cinta akan uang maka kehidupannya dikatakan akan akan jatuh kepada berbagai macam penderitaan, kesusahan dan juga hal-hal yang lainnya. Tetapi Saudara, saya mau ajak untuk kita tidak lihat fokus kepada cinta akan uangnya, tetapi saya mau ajak kita melihat bahwa itu tujuan yang harus kita ngerti. Ketika kita memberikan persembahan persepuluhan Saudara kita sedang melatih diri kita untuk tidak cinta uang tapi cinta Tuhan. Kita harus ngerti tentang hal ini, Saudara. Ada banyak orang mereka nggak ngerti tentang hal ini. Mereka hanya ter, mereka hanya tertutup dengan bahwa ah, kalau gereja berbicara tentang perpuluhan, itu gereja lagi meminta duit. Itu tipu daya iblis, Saudara. Sebetulnya adalah ketika ketika Tuhan meminta Orang percaya untuk mengembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan itu persepuluhan adalah itu adalah cara jalan untuk melatih kehidupan orang percaya agar mereka tidak cinta uang tetapi mereka cintakan Tuhan tangkap ini baik-baik saudara saya sungguh berdoa untuk menyampaikan menyampaikan khotbah hari ini saya betul-betul sungguh berdoa saudara agar apa yang Tuhan sampaikan ini betul-betul dapat diterima dengan benar oleh setiap jemaat. Saudara di dalam kehidupan saya, saya pun juga mengajar anak saya untuk belajar untuk tidak cintakan uang, caranya bagaimana untuk belajar memberikan persembahan persepuluhan jadi Saudara, kalau seandainya anak saya, dia apa namanya eh, dapat angpau gitu dari Imlek ini kan Imlek nih, sebentar lagi ya nah Dapat angpau nih dia, ini dari dia kecil saudara. Sejak dari dia kecil, setiap kali imlek, dapat angpau saudara, saya ajarin dia persepuluhannya berikan kepada Tuhan. Jadi abis malam-malam itu selalu dia pisahin, dia serahkan ke saya. Jadi ini persepuluhannya uh, untuk nanti dibawa ke gereja dari sejak kecil saudara. Dan itu saya latih saudara, saya latih dia agar dia tidak cinta uang. Bagaimana caranya? Memberikan persepuluhan saudara. Dan saudara, saya bersyukur pada Tuhan, setelah dia besar saudara, saya melihat apa yang dilatih sejak dia kecil untuk tidak cinta uang, itu jadi semakin kelihatan saudara. Yaitu adalah bagaimana, sekarang ini kan dia sudah kerja saudara, dia kan baru lama-lama ini kan kerja. Jadi saudara, dari hasil pekerjaannya saudara, tanpa saya suruh pada saat waktu berapa bulan yang lalu, dia dapat gaji pertamanya. Jadi gaji pertamanya dia. Saudara, dan tanpa saya suruh saudara, dia memberikan seluruh gaji pertamanya sebagai persembahan sulung kepada Tuhan. Saya cuma berkata pada Tuhan, puji Tuhan tuh. Puji Tuhan. Berarti saya berhasil untuk melatih mengajarkan anak saya tidak cinta uang tetapi cinta Tuhan lebih lagi. Saudara, hari ini Tuhan juga mengajarin kita sama-sama. Mungkin ada saudara berkata, tapi saya sudah kembalikan persepuluhan, memang targetnya saya bukan untuk seluruh, untuk untuk meminta saudara mengembalikan persepuluhan, tetapi saya mau ajak setiap, supaya setiap kita mengerti bahwa ketika kita melakukan kendak Tuhan, mengembalikan, memberikan persepuluhan kepada Tuhan, biar kita lakukan dengan hati yang benar. Bukan karena takut, Bukan karena keserakahan. Tapi karena hati ingin menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju mengerti katakan amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Yang selanjutnya saudara. Saya mau ajak beberapa pengertian demi pengertian. Untuk supaya saudara mengerti. Mengenai persepuluhan dengan benar. Dengan sudut pandang kacamatanya Tuhan. Bukan sudut pandang kacamata dunia yang selama ini saudara terima. Saudara. Dengan ketakutan, karena keserakahan, keinginan, ingin dapat lebih banyak dan lain sebagainya. Nah saudara saya mau ajak untuk kita melihat begini lebih dahulu. Kejadian 14, 19 sampai 20. Dikatakan demikian. Lalu ia yaitu Melkisedek memberkati Abraham katanya. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha Pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham, Abraham memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Saudara, firman Tuhan berkata Abraham memberikan persepuluhan. Kepada siapa dia memberikan persepuluhan? Kepada Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Melkisedek itu di dalam Ibrani pasal yang ke-7, ayat 2-3 berkata begini. <tuh> kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama perhatikan Melkisedek itu artinya raja kebenaran. Yang kedua, Melkisedek itulah raja damai sejahtera. Yang ketiga, dikatakan ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ini berbicara alfa dan omega. Awal dan akhir. Perhatikan itu. Yang selanjutnya adalah siapa itu Melkisedek? Ia dijadikan sama dengan anak Allah. Yang selanjutnya dikatakan ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Berarti menjadi imam sampai kakak kehalan. Jadi sesungguhnya Melkisedek itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus. Jadi saudara hari ini saya mau ajak kita mengerti sebentar lebih lagi. Untuk hal yang ini, ini saya belum habis saudara. Saya mau ajak kita kembali lagi melihat kembali kepada kitab kejadian 14 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan sekali lagi saudara. Lalu ia memberkati Abraham. Itu Melkisedek, yang adalah merupakan gambaran daripada Kristus. Kita ngerti sekarang itu siapa Merkisedek. Katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah Mahatinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Saudara begini tangkap baik-baik. Di dalam ayat ini yang saya temukan adalah. Abraham tidak memberikan persepuluhan karena diperintah karena dia diperintah. Betul Saudara? Abraham tidak memberikan persembahan karena dia diperintah. Tetapi Abraham memberikan persembahan sebagai pengakuan iman percayanya bahwa Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidupnya. Bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan adalah sumber berkat di dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupannya. Jadi saudara, kenapa Abraham memberikan persepuluhan? Abraham memberikan persepuluhan sebagai pengakuan imannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidupnya. Saudara, hal ini juga yang Tuhan mau untuk kita miliki. Ketika setiap kali saudara memberikan persembahan persekuluhan kepada Tuhan, biarlah itu semuanya menjadi sebagai pengakuan iman percaya saudara bahwa semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Semuanya adalah miliknya Tuhan, semuanya adalah sumbernya adalah Tuhan. Sumber berkat adalah Tuhan. Sumber kehidupan saya adalah Tuhan. Sumber kemenangan saya adalah Tuhan. Sumber kesehatan saya adalah Tuhan. Sumber kekuatan saya adalah Tuhan. Sumber hidup saya adalah Tuhan. Dan biarlah itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Setiap kali kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Yang setuju mengerti sampai di sini katakan amin. Saudara, hal yang terakhir yang saya ingin bagikan. Saudara, ada sah- ada. hal yang satu kebenaran lain di balik persepuluhan yang saya juga mau untuk setiap kita juga mengerti di dalam kejadian 28 ayat 20 sampai 22 saya akan bacakan lebih dulu begini lalu bernasarlah Yakub Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. akan selalu kupersembahkan seper-sepuluh kepadamu amin saudara ini lenasar daripada Yakub tak saya mau cerita dulu latar belakangnya jadi begini pada saat waktu setelah Yakub uh, menipu esau kakaknya lalu Yakub pergi kabur Yakub pergi ke Haran tujuannya adalah ke rumah pamannya laban di tengah jalan lalu dia sampai di namanya Di battle itu dia istirahat dia tidur malam harinya dia bermimpi. Nah ketika dia malam dia bermimpi dia melihat ada tangga dari bumi sampai ujungnya ke langit. Lalu ada malaikat Allah turun naik. Lalu saudara di dalam mimpi itu lalu Tuhan memberkati memberkati Yakub memberikan janji berkatnya kepada Yakub. Nah setelah Yakub bangun saudara setelah Yakub bangun lalu dikatakan demikian. Yakub melihat gini, wah ini tempat ini adalah pintu gerbang sorga. Lalu dikatakan ini adalah memang battle adalah artinya battle adalah rumah Allah. Nah disitulah lalu Yakub bernasar. Dan nasarnya itu apa? Yang pertama memang Tuhan menjadi Allahnya dia. Dan yang kedua adalah dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia akan selalu Yakub persembahkan sepersepuluh kepada Tuhan. Betul saudara? Oke, lalu setelah itu perjalanan dimulai lagi. Dia sampai ke rumah Laban. Di Laban, saudara, dia bekerja. Dia bekerja di rumah Laban. Lalu Laban dia mengkerjakan apa namanya, menggembalang kambing domba. Lalu Laban berkata gini, Yakub, kamu kan kerja. Karena kamu kerja, saya akan kasihkan upah buat kamu. Oke. Lalu Laban bikin kesepakatan. Uh, upahnya adalah begini. Kalau nanti kambing domba saya ini melahirkan anak dan anaknya adalah uh, bintik-bintik gitu. Maka semua anak yang bintik-bintik ini jadi itu upahnya kamu. Lalu sikat cerita anak kambing dombanya itu kebanyakan bintik-bintik. Nah akhirnya lalu laban-laban ngerela, nggak cincay dia, ya kan? Ngerela dia nggak bisa terima, nggak nggak bisa nih rugi gua. Akhirnya dirubah sama keputusannya sama laban. Gini deh, anak-anak anak-anak kambing domba yang loreng-loreng dah, yang loreng-loreng itu upahnya kamu. Ternyata yang loreng-loreng lebih banyak. Lalu Laban juga enggak ngerela juga diroba lagi keputusannya. Sekarang kalau gitu yang inilah yang inilah dan Alkitab mencatat begini. 10 kali Laban merubah keputusan untuk mencurangi Yakub. Tapi firman Tuhan berkata, kalau Saudara baca firman Tuhan berkata, sekalipun Yakub dicurangin Laban 10 kali, tetapi firman Tuhan berkata, Yakub tetap diberkati Tuhan. Betul ga Saudara? Yakub tetap diberkati Tuhan pertanyaannya adalah kenapa Yakub diberkati Tuhan Kenapa Yakub diberkati Tuhan saudara firman Tuhan ini berkata begini kejadian dikatakan ayat 31 ayat 12 uh, sorry uh, sorry jadi udah ya Sorry sebentar saudara saya belum ini kok belum kar ya nah ini dia Kejadian 31 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata gini, lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu, bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat, semua yang dilakukan oleh laban itu kepadamu. Tuhan tahu loh, laban itu jahatin, Yakub loh, curangin Yakub. Dia tahu, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Saudara, dengan kata lain mulai ayat ini Tuhan sedang berbicara begini sama Yakub. Yakub, jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun Laban berusaha merancangkan hal yang jahat sama kamu, tetapi Aku akan ubah rencana daripada Laban dari berkat buat kamu. Kenapa? Karena Aku ingat kepada Nasarmu, saudara. Apa nasarnya Laban? Apa nasarnya Yakub? Saudara masih ingat nasarnya Yakub? Yakub berkata. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akanku persembahkan sepuluh sepersepuluh kepadamu. Betul saudara? Saudara, saya mau ajak kita ngerti, di balik persepuluhan yang diberikan oleh seseorang, ada sebuah kebenaran yang Tuhan taruhkan di situ. Ketika seseorang diberikan persepuluhan kepada Tuhan, kebenarannya begini, sekalipun ada orang-orang yang merancangkan yang jahat, sekalipun ada orang-orang yang merancangkan yang buruk terhadap kamu, untuk merugikan kamu, untuk berbuat jahat sama kamu. Tuhan akan ubahkan rancangan yang jahat untuk menjadi kebaikan buat kamu. Tuhan akan tetap memberkati kamu. Sebagaimana Tuhan bela Yakub, Tuhan juga akan bela orang itu. Saudara, dua nasar Yakub. Tuhan adalah Allahnya dia. Kita harus juga miliki kehidupan seperti itu. Tuhan adalah Allah dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua juga adalah, Nasara Yakub, dari segala sesuatu yang kau berikan kepada aku, akan ku selalu kupersembahkan sepersepuluh, kepadamu Tuhan. Saudara, pemusik boleh maju ke depan. Apa yang saya bagikan hari ini, itulah apa yang saya hidupi saudara. Di dalam perjalanan kehidupan saya, kalau tadi awal saya saksikan, ceritakan saudara. Ada banyak kali saudara saya ngalamin, ada orang-orang yang merancangkan yang buruk, yang jahat sama saya. Bahkan terkadang di saat saya nggak tahu saudara. Saya gak tahu, saya taunya belakangan, tapi saya melihat bahwa Tuhan selalu ubahkan. Rancangan yang jahat itu, Tuhan ubahkan, Tuhan luputkan, Tuhan bela saya. Hari ini saudara, kenapa Tuhan mau untuk mengenai pesan persepuluhan ini disampaikan. Di minggu pertama, di awal tahun 2020, Karena Tuhan mau untuk setiap kita juga mengalami kemenangan sepanjang tahun 2020. Tuhan mau kita mengalami tingkap-tingkap langit yang Tuhan bukakan. Dimensi-dimensi ilahi yang baru yang Tuhan bukakan. Tuhan juga mau kita mengalami penyediaan-penyediaan yang ilahi. Tuhan mau kita mengalami kelimpahan demi kelimpahan Yang Tuhan sediakan dalam sepanjang tahun 2020 Tuhan mau kehidupan kita mengalami terobosan Tuhan mau kehidupan kita mengalami kelimpahan Tuhan mau kehidupan kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan Saudara Dan hal ini yang saya membagikan Saudara Ini berat sebetulnya saya membagikan Kalau mungkin Saudara pernah berjemaat di tempat ini Berapa tahun Saudara mendengar khotbah saya Saya yakin saudara belum pernah mendengar saya khotbah tentang persepuluhan di tempat ini. Belum pernah, saudara. Bahkan nggak tahu sejak gereja ini berdiri saya nggak pernah nyampein, saudara. Kenapa, saudara? Selama ini saya 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 mungkin saya lah sebagai 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 manusia salah. Karena nanti orang pikir apa? Nanti orang ngomong perpuluhan, nanti gereja cari duit, nanti gereja minta duit, nanti orang inilah orang itulah. Jadi apalagi saya saya diajar, saya saya punya bapak rohani itu juga sungkan banget kalau bicara tentang uang kayak gitu, tentang perpuluhan apalagi di gereja, sungkan banget, saudara. Jadi saya juga merasa, aduh iya ya, tetapi saudara di Akhir-akhir tahun kemarin 2020, 2019 Tuhan benar-benar menyampaikan kepada saya untuk ajarkan jemaat. Kalau kamu nggak ajarin jemaat apa yang kamu ngerti mengenai persepuluhan dan mereka tidak mengalami terobosan, mereka melakukan hal yang salah, bahkan mungkin mereka membalikan persepuluhan tapi motivasi mereka salah karena ketakutan karena keserakahan kamu yang tanggung. Saudara Tentunya saya ngerti itu bukan karena saya enggak mau tanggung kesalahan, enggak. Tetapi saya ngerti apa yang Tuhan sampaikan. Karena Tuhan mau. Gerejanya mengalami terobosan. Hari ini saudara, saya akan ambil kesimpulan ini. Saudara tangkap baik, selalu ngerti Kenapa? Kenapa persepuluhan itu penting di mata Tuhan dan juga harusnya penting di mata kita. Tuhan mau kita mengerti pertama adalah ketika kita memberikan persepuluhan, berikanlah dengan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua ketika kita memberikan persepuluhan, kita ngerti bahwa kita sedang melatih diri kita. Kita bahkan sedang dilatih oleh Tuhan untuk tidak cinta uang tetapi cinta Tuhan. Dan yang ketiga adalah, ketika kita setiap kali kita membawa persepuluhan, persepuluhan kita kepada Tuhan, lakukanlah itu sebagai pengakuan iman percaya kita, bahwa Tuhan adalah sumber di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah, biarlah ketika kita mengerti ketika kita memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, Tuhan, sebagaimana dia bela Yakub. Dia akan bela saudara dan saya. Hari ini saudara, saudara sudah ngerti mengenai persepuluhan. Keputusan tangan saudara, apakah saudara mau melakukan kendak Tuhan ini? Malaiki tiga berkata, bawalah, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbandaran Tuhan. ke dalam rumah Tuhan. Karti kata bawalah adalah itulah perintah Tuhan. Kendak Tuhan, apakah saudara mau memenuhi, memfulfillkan kendak Tuhan dalam kehidupan saudara untuk membawa persembahan persepuluhan saudara kepada Tuhan atau tidak? Keputusan saudara, saya sudah menyampaikan tetapi biar hari ini kalau saudara memiliki keputusan, saya mau membawa persembahan persepuluhan saya kepada Tuhan ke dalam rumah Tuhan, biar saudara lakukan dengan pengertian yang benar. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mendengarkan rekaman kotbah lainnya, Anda dapat mengunjungi website hopechurch/sermon atau streaming melalui handphone Anda hopechurch podcast di Spotify dan Apple Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Strong families, strong generation.